0: Vamos juntos nessa sexta-feira aqui na tela da Band com os donos da bola. É, hoje é sexta-feira e o futebol, o esporte a Madeira em geral, tem bastante coisa pipocando com novidade pra você.
1: Olha o que vem no programa de hoje, olha só. No Flamengo, o Ilharão está ansioso para voltar aos gramados e manter a boa fase na equipe titular. Mesmo com o elenco carente em algumas posições, os jogadores do Botafogo acreditam em uma grande temporada nesse ano, ainda aguardando o centro de treinamento ao voltar Após da quarentena, o Vasco deve voltar a treinar em São Januário. No Fluminense, o bom ambiente do elenco é um dos trunfos da equipe de Odaí Helma para dar voos mais altos na temporada. As atualizações do impacto da pandemia do coronavírus no esporte mundial. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola. Legal, estamos aqui mais uma vez com o Leonardo Maran.
2: Sextou
0: Sexto, né? Sextou, e com o Heraldo Leite em casa, nosso Heraldo nesta sexta-feira também. Tamo junto aí, Heraldo! Tamo junto, Heraldo Leite que vai participar conosco aí. Seja bem-vindo, seja bem-vindo nessa sexta também. Está no ar então, com o olhar carioca pra você na linda tela da Band, os donos da bola.
3: Olá,
4: Está no
1: ar, donos da bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na
5: cabeça. coloque aí, ó, coloque aí,
1: ó. Coloque aí o Edilson Silva, tá pedindo, fica ligado na Band, vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola na
0: cabeça. Tá na, tá na Band? Tomo, tomo junto! Tá na Band? tamo junto! Vamos lá, não é parando, né Paraná né, Heraldo? Nessa sexta-feira, pra mais os donos da bola aí, né? Vamos é isso, lá! Vamos lá! Tá animado final de semana? Tô sentindo você para pra baixo. Tá cansado, Barão? Não, barata. não, tô sempre animado. A noite foi boa, de ontem pra foi hoje? Ótimo, Pô, Iorque, foi ótimo, Foi né? ótimo. tô sempre animado. É, muita atividade e tal. Tá, nosso Barão tá em grande fase. Tá melhor do que o ataque de muitos times aí, né, não, é. barata,
5: E não faço gol contra. Tem time que faz gol contra, eu não zagueiro.
0: faço gol contra. Tem vários zagueiros aí, né? É. Bom, vamos dar um pulinho então pra gente começar com o Flamengo. Bruno Cantarelli trazendo as notícias do Mengão aqui na tela da Band. Vamos lá, Cantarelli. Boa tarde aí pra você.
4: É isso Edilson, muito boa tarde para você Boa tarde para os nossos debatedores E principalmente para a nação rubro-negra Ligada aqui nos donos da bola Na tela da Band Quais jogadores do Flamengo merecem ser convocados Para a seleção brasileira? A gente lembra que na última convocação O técnico Tite levou para a seleção a, é, não jogaram por conta da paralisação Por conta da pandemia mundial o Novo coronavírus Mas foram convocados três atletas da equipe do Flamengo Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Tem outros jogadores dentro do elenco que acham que merecem uma chance na seleção brasileira. Alguns que já tiveram e outros que seriam convocações inéditas. Eu falo sobre um pedido que chamou atenção nos últimos dias na equipe do Flamengo. O pedido do volante Willian o jogador de muito cobrado... Pelos torcedores rubro-negros, virou um atleta importantíssimo no time do técnico Jorge Jesus. E o Ilharão não quer ser só importante no Flamengo. Ele tem sonho de ser convocado e de ganhar títulos pela seleção brasileira.
6: Tive a oportunidade de ganhar brasileiro e a Libertadores, mas quero voltar a ganhar os dois, quero ganhar a Copa do Brasil... É, quero ganhar o Mundial que a gente bateu na trave de novo e, e fazer história, é, continuo, é, marcar meu nome na, na história do clube. É, ganhar o máximo de títulos possíveis e, e por ser brasileiro é uma consequência, ganhar uma Copa do Mundo, ganhar um título com a seleção, isso acho que, que todo jogador sonha também.
4: Além da convocação recente do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e do Gabigol, do pedido do não. Outros atletas do Flamengo ainda correm por uma vaga na Seleção Brasileira. Eu falo, por exemplo, do caso do Gerson, jogador que foi muito pedido pelos torcedores na Seleção Brasileira, mas que foi um atleta que recusou uma convocação para a Seleção Olímpica. Dessa forma, dessa vez ele não teve a oportunidade. Uma outra situação do zagueiro Rodrigo Caio, que já foi convocado inúmeras vezes pelo técnico Tite. Além disso, os dois laterais, que são absolutamente experientes, Rafinha Felipe e Felipe Luiz, não podem ter uma vaga na Seleção Brasileira? Enfim, com o um time de destaque, essa situação vai acontecer cada vez mais. De jogadores do elenco do Flamengo que podem ter convocações para a Seleção Brasileira. E o debate é esse. Quantos entre os jogadores do Flamengo que merecem ser convocados e quem são eles para a Seleção do técnico Tite? Daqui a pouquinho eu volto, Adilson, aqui dentro dos Donos da Bola, falando sobre um primeiro impacto que o Flamengo sofre economicamente, por conta da paralisação pela pandemia mundial, o novo coronavírus. É com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Deixa eu começar com o Heraldo aqui. Quantos e
0: quais, Heraldo? Você é que anda muito empolgado com o time do Flamengo aí.
7: Olha, o Edilson, o tema seleção brasileira é, para mim, muito... É, importante, eu gosto muito desse tema, eu cubro seleção brasileira desde 1981, foram 10 Copas do Mundo cobrindo seleção brasileira, sempre ali na linha de frente, vendo os treinamentos, na época do Tele Santana, em 82, a gente assistia os treinos da seleção atrás do gol, ali na linha de, de fundo, nós, os jornalistas todos. Hoje é diferente, eu entendo, mas o tema seleção brasileira, para mim, é muito fascinante. E eu acho que esse time do Flamengo... Estamos falando do Ilharão, que é o tema da matéria aí do nosso querido Cantarelli. Eu acho que é legítimo o direito do Arão de pleitear a seleção. Ele está num time vencedor, ganhando tudo e faz parte de uma, de uma escalação titular sempre. O, o Mister muda qualquer jogador, até o Gabigol, mas não muda o Ilharão. Então é justo ele pleitear. Eu acho que na frente dele hoje existe como titular principalmente o Casemiro. Ele não tem como comparar o Casemiro com ele pela experiência e tal. Mas a Seleção não tem só os 11 titulares, tem os reservas. Eu vejo o Arthur, por exemplo, como segundo homem, aquele jogador que foi do Grêmio e está no Barcelona, também como titular da Seleção. Não tem lugar para o Arão como segundo homem. Mas pode ser um reserva? É justo pleitear como acho também que o Bruno Henrique, não o do Flamengo, mas o do Palmeiras, o volante, é um jogador que também pode pleitear, ser convocado para a seleção brasileira e está sempre sendo preterido pelo técnico Tite. Então, para encurtar aqui resumir a sua pergunta, quem do Flamengo? Diego Alves merece seleção, Rafinha merece seleção, Rodrigo Caio merece seleção, Felipe Luiz merece seleção, Arão, eu diria que... Pode até ser, pode merecer, mas não é aquele jogador que a gente briga por estar na seleção. O Gerson, a mesma coisa, ainda tem que provar um pouco mais, tem tempo até para isso. E os homens da frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. A Rascaeta já é da seleção uruguaia. Então são esses os jogadores que, na minha visão, mereciam estar na seleção brasileira. Ou seja, faz como fazia antigamente Saldanha... Ou como fazia o Zagalo. Pega o time, pegava o time do Botafogo, misturava com o do Santos, alguns do Cruzeiro. Desses três times fazia a seleção brasileira e ganhava de todo mundo. O Flamengo tinha que ser a base da seleção brasileira hoje. E aí,
0: Banan, fala você, dê sua opinião. Não, eu acho que eu tô com o Heraldo em relação ao Willian
5: Arão. Lembra até o seguinte: a primeira entrevista coletiva do Tite, quando ele convoca pela primeira vez a seleção brasileira, ele fala. No nome do Ilharão. Ele lamenta o fato de não chamar o Ilharão naquele momento. Lamenta no sentido de que tem vários jogadores, outros são merecedores nessa primeira convocação. E cita o nome do Ilharão. Mas de lá para cá o Ilharão nunca foi convocado a não ser para um jogo onde o Tite chamou apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro, que foi contra a Colômbia, no estádio Newton Santos. Mas na frente do Arão realmente tem esses que o Heraldo citou e mais... O Bruno, Rodrigues, o Bruno Guimarães, que estava na seleção olímpica e que foi chamado agora para a seleção principal, que acabou não jogando contra Bolívia e Peru por conta do coronavírus. Aí eu chego no Gerson. O Gerson foi chamado para a seleção olímpica e poderia estar ao lado do Bruno Guimarães na seleção principal. Só que o Gerson preferiu férias, já que ele estava com o Flamengo no Mundial de Clubes e não quis fazer o percurso do Renier que é sair do Mundial de Clube e se apresentar na Seleção Olímpica e participar do pré-olímpico. E o Gerson vai pagar por isso. Por não ter ido para a Seleção Olímpica, hoje ele poderia estar na Seleção Principal, a exemplo do Bruno Guimarães. Não entendo Rafinha como Felipe Luiz, jogadores pela idade de Seleção Brasileira, mas acho que Everton Ribeiro, Bruno Guimarães e Gabigol podem lutar sim por vaga.
0: Quantos anos você cobra a Seleção Brasileira?
5: Desde 2000, desde 2000 indo a todos os
0: eventos Quantas a copas partir de 2004, quatro. Quatro. copas, é. né? É, juntar e dar uma sala inteira, uma <risos> cozinha inteira, o Heraldo com as copas dele, o Baran com as suas copas, não é isso? No local, é. né? É bom que se diga, né? Sim. Tem gente que conta aí 20 Sim. copas, mas o cara aqui no Rio, né? Sim. Entendeu?
5: Eu sou, eu sou o único, eu sou o único jornalista do Brasil que foi em todos os jogos da seleção brasileira pós-copa da Rússia. Ninguém foi, só eu. Foram 22 partidas, Pós-Copa da Rússia.
0: Ok, conhece me... né? ah. o mundo inteiro já, né? E, e, e com exclusividade na TV cobrindo para a gente é. aqui, né? isso? Sim. A gente orgulha muito disso também. Bom, quem está na linha comigo aqui é o vice-presidente geral, vice-presidente e vice de futebol do Volta Redonda, o doutor Flávio Horta, já que os clubes se reuniram na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro para tratar sobre o término do Campeonato Carioca. Doutor Flávio Horta, prazer tê-lo aqui comigo. Como é que foi essa reunião aí? Como é que tá o, o meu querido e amado Voltaço também? Boa tarde, hein? prazer tê-lo aqui.
8: Boa tarde, Dilson. Pra gente é sempre um prazer estar falando com vocês. Boa tarde, Barão. boa tarde, Heraldo. Dilson é o, o grande embaixador do Volta Retomando, nosso conselheiro Nato. E, sem sombra de dúvida, o, a pessoa que mais divulga o nome do, do Volta Retomando no cenário nacional, a gente é muito grato e reconhece e agradece.
1: Como
0: é que foi essa reunião com o reunião. A gente teve,
8: com, com a gente teve uma, reunião, com... gente teve gente uma, uma reunião, reunião virtual com a federação, todos os presidentes, e para resumir o que a gente mas foi unânime, ele é o seguinte, o campeonato estadual vai acabar, vai acabar no campo, vai ser disputado no campo, até porque a gente já disputou quase 80% das partidas, faltam quatro rodadas e não seria nem razoável cogitar que numa volta não se possa destinar quatro datas para que a gente termine o campeonato carioca. E não só o Carioca, como todos os campeonatos então, isso daí, a gente foi, foi unânime, todos os clubes entenderam igual, todos os clubes entenderam que da... é fundamental. Até mesmo pediu por uma questão de segurança do calendário de 2021, porque vamos lá, o Campeonato Carioca dá vaga para a Copa do Brasil, ele dá vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D, aí vamos imaginar o seguinte, acabou agora. Esse ano nós tivemos uns clubes jogando a Copa do Brasil, vamos ter que jogar a Série D. O Paulista, Vista, por exemplo, já tem uma pontuação que garante para ele uma vaga na, no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Ele não está esse ano. Como é que vai ficar isso? Será que, será que a própria CBF também vai ter que se sujeitar a isso, a ficar essa insegurança tremenda para lá, vai começar a Série D de 2021? Mas quem joga, não sei. Então, esse foi, esse foi apenas um dos argumentos a mais que a gente entendeu que o Campeonato Carioca vai, precisa e vai acabar dentro de campo. A nossa ideia é que ele acabe antes de voltar o, o, o Campeonato Brasileiro, e, mas se isso não for possível, se precisar encaixar entre datas, a gente vai fazer.
0: É, é claro que para os quatro grandes clubes, o doutor Flávio Horta, estão é, em atividade o um ano todo. É. Não, não é o caso do Volta Redonda que também tem atividade o um ano todo, porque o Volta Redonda é o único representante da Série C, né? do Rio na Série C. Mas como é que fica a questão dos contratos daqueles que não têm competição? Ou daqueles que fizeram só até a última data, até o último jogo? Isso também foi conversado? Foi conversado, Edilson. A gente tem. É,
8: nós temos oito times que tem calendário até o final do ano. E além dos cinco que você citou, nós também temos Portuguesa, Bangu e Cabo Friense que vão jogar a Série 3 do Campeonato Brasileiro. Esse, esses clubes também acreditam que tenham se programado para é, a Série D. Esses clubes que eles também tenham se programado. É óbvio que a gente vai enfrentar alguns desafios que estão pontuais e que estão é, individuais de cada grupo. Tem clube que fez contato até março e abril e a gente vai ter que tentar encontrar uma solução para que ele não seja o grande prejudicado dessa... Essa situação. Só que se a, gente for para, se a gente for olhar individualmente, cada clube vai ter sua particularidade. vai ter que olhar no todo, a gente vai ter que entender qual é a melhor maneira que a gente consegue aliar, porque tem coisa para mim, gente. vamos lá, um exemplo, não, um exemplo que, que eu falando ontem na reunião, um clube que um atleta ganha contrato, com um o um próprio botista até abril, acabou o contrato, ele, ele também não vai para o clube nem para quando vou voltar ao campeonato, o campeonato, talvez a gente tenha que ter uma flexibilização na legislação para permitir que seja feito um contrato de um mês, um aditivo de um mês que ele contrato. Essa é uma das, das, das sugestões que a gente pode tentar enfrentar. Porque se outros campeonatos do Brasil acontecendo, certamente traria dificuldade para esse clube. Vamos imaginar que a, a Série B tivesse acontecendo presente, ou madureira, que poderiam correr pode para, para outros clubes que estão de atividade. Não, não tem ninguém em atividade. Tem ninguém em atividade. Então, são mais adversidade que cada um vai ter que encontrar. Por outro lado, vou, vou citar a adversidade que o Volta Redonda vai ter que encontrar. Se o nosso campeonato só voltar em junho, nós vamos ter que fazer um processo individual com os atletas, um acordo com eles, ele eles já se sem sem a isso, e fazer alguma, alguma remuneração, é óbvio, a gente não vai, pode ser alguma, esquecer que eles têm família, esquecer que eles têm conta para pagar, mas, do mesmo jeito que não existe clube sem atleta, não existe atleta sem clube. Então, acho que é o um momento de todo mundo tentar resolver a particularidade para que, no senso comum, a gente chegue no acordo da melhor maneira de terminar o Campeonato Carioca. O que é certo é que ele vai terminar dentro do.
0: Baran, pode fazer uma pergunta.
5: Algum clube nessa reunião trabalhou com a possibilidade de abandonar a competição, caso ela não
8: volte de maneira rápida? Não, Baran, nenhum clube... É, é, foi, foi até bastante legal a gente contar que todos os clubes, todos os 16 participaram da reunião, entenderam a legitimidade do terminal até a importância de terminar o campeonato carioca. A gente tem compromissos comerciais também que a gente assumiu. É óbvio que nós nunca vamos deixar os compromissos comerciais prevalecerem sobre a questão de saúde. O campeonato está parado hoje. A gente não está nem marcando a data para voltar. O que a gente definiu é quando se puder voltar a praticar esportes, quando puder voltar a conviver coletivamente, foi uma unanimidade que todos vão se reunir e arrumar uma maneira de terminar o Campeonato Carioca de campo.
0: Só para a gente fechar, doutor Flávio Horta, é, sob o contrato, quantos jogadores o Volta Redonda tem hoje? Sob o contrato, a gente deve ter. É... Eu estou falando de
8: contrato de profissional. Ah, tudo, Portanto, tudo a, gente né? deve ter, a gente deve ter uns 30 mais ou menos, porque a gente tem contrato de formação também com os atletas da base. Aí, no profissional, a gente deve ter uns 30... de um geral. No geral, a gente deve ter uns 50 contratos de profissional. Mas se a gente for considerar 50. também a gente for considerar também todos os atletas amadores, do 14, 15, 17, nós temos mais de 100 atletas. Agora, com o contrato profissional, a gente tem tá uma plano 30. A gente tem uns um 7 ou 8 que estão encerrando agora em abril. Mas a maioria deles tem uma conta de renovação. E a gente fez o contrato já pensando, para ver como o atleta responderia no contrato atual. E a gente já começou a conversar com o para renovação.
0: Ok. Obrigado, Flávio. Prazer tê-lo aqui comigo aqui, hein?
8: Prazer é todo mundo. Sempre é um prazer. Sempre uma alegria estar falando, você sei o tudo é nosso último ponto o do Volta sempre bom, tá bom falando PC, também é com Fa o Barão e o Obrigado pelo espaço,
0: pela oportunidade. Valeu, valeu. Um abraço aí, doutor Flávio Horta, que é o... É, tem o Flávio Horta pai, que é o presidente, e o Flávio Horta Júnior, que é o vice-presidente geral e o vice de futebol. E o Flávio Horta Júnior, que participou com a gente aqui falando. Eu só fiz aquela última pergunta, só para ter uma ideia, Araldo Ibarã, só para ter uma ideia de quantos jogadores estão sob o contrato. Quer dizer, quase 100. É, que por conta da lei, que da lei. antigamente era a lei do Passa, hoje direitos econômicos, você já começa a fazer contrato com jogadores de 14, 15. Então, vai alguém lá e cata na mão grande, entendeu? Os direitos econômicos. O empresário, então, o que mais tem hoje é de olho na base. E, e, e o Walter Redondo disputa todas as categorias a nível estadual, né? Então, a paralisação, ele tem 100 jogadores mais ou menos sob contrato. E com responsabilidade financeira. É só por isso que eu fiz essa última perguntinha ali. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa, ó, está completando 10 anos esse ano. É isso mesmo. 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte aqui dessa história. A PreviCaral tem uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS. É um fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a PreviCaral para cuidar aqui do meu carro e ficar ó totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio e colisão. Além disso, tem a proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo, faça como eu. 2697-0610. Falando lá com a central de vendas que está de plantão para te atender. E para você que já é associado, existe também uma equipe de plantão com reboque para atender a hora que você quiser. 982460013. 0013 Vem para Prévio Caralto há 10 anos, deixando você, ó. Totalmente protegido. Bom, vou rapidinho no intervalo Está começar e eu volto aqui na tela da Band com o olhar carioca
9: pra você.
10: Do tá na Band? Tá Está
4: no as da bola, o programa do futebol
10: carioca.
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana. Reunir a família agora, não tem coisa melhor, né? Para um churrasco ou para um almoço mesmo, em família. Os melhores produtos são os, os produtos do grupo Landim. Olha só.
4: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Produtos Landim, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não tiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama. O Lucas Pedrosa vai trazer as informações do Gigante da Colina. Vasco na tela
3: da Band. Pedrosa, cadê você? Vamos lá, Lucas. Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. Sextou. Mas nada de sair por aí. Fique em casa, porque é de casa também que o Ramon vai começar a quebrar a cabeça para melhorar o ataque vascaíno. Por quê? O Vasco tem apenas 8 gols em 14 jogos na temporada 2020, com o Abel Braga no comando. Agora o Ramon Menezes assume e vai ter essa missão dificílima. Dos 8 gols, 5 gols foram marcados pelo Germancano. O que até é um bom sinal, porque o Ramon gosta de jogar com o um centroavante fixo, é uma característica dos times que ele já treinou. No Juaville, por exemplo, ele usava o 4-3-3, raramente o 4-4-2. E aí o Abel Braga, como a gente pode lembrar, tinha essa cisma realmente com, com o esquema 4-3-3, ele disse que não mudaria, mas o Vasco realmente não conseguiu subir de produção. Então, pelo menos, o Ramon vai ter que aí pensar em esquemas diferentes. Até porque ele tem o Germancano fazendo gols, mas o Marrone não vem fazendo uma boa temporada. Ele perdeu o Thales. Pode ser até que o Thales comece a ficar à disposição de quando o futebol retornar, mas o Ramon Menezes vai ter que realmente abrir mão dessa, dessa cisma do Abel Braga se quiser fazer o Vasco evoluir, até porque o 4-3-3 não vem dando certo. É óbvio, cada treinador tem suas características mas pelo menos nesse esquema, o Vasco estava jogando muito engessado. E aí no Campeonato Brasileiro, que tem adversários mais fortes até, do que o Campeonato Carioca onde o Vasco não conseguiu se sobressair, essa abertura aí do esquema, essa cabeça mais aberta, vai ser muito importante. Mas essa é uma grande missão para o Ramon. Lá na zaga, o Vasco tomou apenas 10 gols. Não é um número ótimo também, mas também tá longe de ser ruim, então eu acho que é um setor mais tranquilo aí para o Ramon. Ele vai ter que trabalhar isso, até porque a torcida pede muito, por exemplo, o Ricardo Graça na na, na, na vaga do Erlen, que é o outro zagueiro que joga do lado do Castan, mas ele é canhoto, assim como o Leandro Castan, e aí fica essa resistência. Vamos ver também se o Ramon vai abrir mão disso. E. Uma coisa muito importante que o Abel Braga implantou nesse time foi o Andrei de primeiro volante. Será que o Ramon vai continuar com esse garoto? O que eu sei é que eles são muito próximos, até porque o Andrei é um dos caras que sempre treinava a falta junto com o Ramon. Então pode ser que pelo menos o garoto continue aí no time. São as dúvidas, as perguntas do torcedor vascaíno para saber como é que vai ser o trabalho do ídolo do Vasco da Gama, pelo menos dentro de campo. Agora eu volto com vocês, Edilson. Um forte abraço. Legal.
0: E aí, deu para estar tá recheado no Ceará, hein? Pois é, o
5: Vasco está ajustando aí
0: as contas, né? Ontem já pagou
5: pelo menos CLT do é. que foi do ano passado. Não é o grosso, porque o grosso é o direito de imagem, mas de qualquer maneira o Vasco vai, vai se acertando, né? E é o mercado buscar as melhores opções. Não sei se o Ramon... Estava conectado, assim, em jogadores disponíveis, que ele estava muito encravado no Vasco, dando treino para os reservas, né? Agora, como treinador, ele já tem que ter uma outra visão, um pouco mais macro, para decidir os reforços. Não sei se ele estava antenado para Pelo isso. menos
0: as carências, acho que ele sabe, né? Estava é. dentro, sabe aonde precisa e aonde não precisa. E mais mobilidade que o Abel, justa certamente ele terá.
7: É, e certamente ele vai ter um outro esquema de jogo Porque estando lá dentro do Vasco com o Abel Como auxiliar do Abel Ele viu que o sistema de jogo do Abel Esse aí que o Lucas Pedrosa comentou Não estava funcionando Dois pontas abertas, três volantes Ele tem que botar uma, o Vasco jogando de outra maneira Pelo menos ter outras alternativas de jogo né? Por exemplo, bota, vai ser o Andrei, o volante Junto com o Bruno Gomes Que teve poucas oportunidades E é um jovem de bom valor que o Vasco revelou Coloca dois volantes, coloca dois meses vai ter que adaptar o Benítez que está pedindo um lugar no time Com esse tempo de parada, com a nova pré-temporada que vai existir Ele vai mais ou menos estar no nível dos outros jogadores fisicamente Benítez com Guarim, já tem outra formação E aí coloca dois atacantes, ao invés de três, quem vai usar as pontas Aí é o sistema de jogo que ele vai implantar Mas o Cano e o Marrone podem ser dois atacantes Então não existe uma única forma de jogar essa era a minha eh, discordância em relação ao Abel. Tinha uma única forma de jogar e não abria a mão dela Você não via o Vasco alternar maneira de jogar Era sempre aquele 4-3-3 que deixava o time vulnerável Porque com três volantes a defesa não pode ficar vulnerável E ficava, é posicionamento Eram Andrei, Raul e Marco Júnior Como é que vai ficar vulnerável um time que tem três jogadores de marcação na frente da linha de quatro zagueiros? Faltava melhorar o posicionamento, a distribuição dos jogadores em campo, a ocupação de espaço, essas coisas. E eu acho que o Ramon deve ter visto os erros cometidos pelo time, não digo pelo Abel, mas os, o, o que não funcionou no, no, no sistema de jogo que o Abel tentou implantar ou implantou e o que, que ele vai poder promover de novidade nesse time do Vasco daqui para frente.
0: É, e ele tem o um Carlos Germano do lado dele ali também, que é um treinador. Os dois, aliás, ficavam juntos. Na, na, na cabine, assistindo jogos e, e com a experiência dele Não só de treinador, mas como ex-goleiro E até de seleção é, né, mas, nível... será que, mas
5: será que o Ramon que trabalhava lá Não, não comungava Das decisões do Abel? Porque a gente está pensando né O Heraldo está pensando no esquema de jogo do Ramon Completamente diferente daquilo que o Abel usava Só
0: que o Ramon trabalhava com o Abel não Mas o auxiliar direto é o Leomir então, o quê, tu... Quem o Abel confia, ouve toda hora É o Leomir, então, gostaria... que é o auxiliar dele o, 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 Ramon o Ramon e tantos o outros. O Ramon era um jornal... usado
7: para ajudar. É, ele ajudava ali. Precisa dar um treino técnico para os atacantes, cobrança de falta. Ele vai lá e faz isso. Ele não dava com certeza nenhum tipo de opinião sobre o esquema tático com o Abel e Leu Mirro. O Edilson lembrou muito bem, Leomir é que era com quem Abel ficava trocando informações ali. Não era com, com, com o Ramon. Ramon é aquele, ó, tá, vou treinar taticamente aqui o, o ataque, aí ele ficava com a defesa, ou vice-versa. É esse tipo de trabalho que ele fazia. E ele podia estar vendo o Abel é, ver, não, não digo no treinamento, mas no campo, no jogo, e pensar, poxa, isso aí não está dando certo. Tem que mudar, mas ele não pode opinar. Ele não pode, não podia externar essa opinião dele que parecia, né, Alguém de dentro puxando, querendo puxar o tapete do treinador. Okay. E aí ele se omitia. É o que eu imagino pelo que a gente conhece, né?
0: OK. Vamos dar um pulinho no Botafogo agora com a Débora Cruz, a nossa banda de beleza trazendo as notícias nesta sexta-feira do Alvinegro Carioca. Débora, tá em casa, hein, galera? Vamos lá, Débora.
11: Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, durante a semana, né, como forma de interagir, principalmente com os torcedores, em um momento que está tudo parado, o Botafogo fez uma live com o centroavante Pedro Raul, que como a gente vem falando aqui, foi uma das principais contratações do clube para esse ano, já que ele tem sido uma peça fundamental para o time nesse início de temporada. Entre outros assuntos, o jogador lá aumentou a paralisação do futebol em um momento em que estava sendo feito um trabalho, né, entre os atletas de adaptação ao estilo do técnico Paulo Outuária.
6: Bem, a gente estava, a gente estava pegando. Aí essa parada agora foi triste para todos, mas sim, a gente tá, a gente estava conhecendo o trabalho do Paulo, estava se, se se ambientando. A gente eu acredito que que vai ser muito bom para todos. Acho que é um estilo de jogo que vai se encaixar muito bem na nossa equipe e estava todo mundo muito empenhado em, em aprender muito com ele, porque ele é um, é um cara sensacional, já conquistou acho que quase todos os títulos possíveis, então tudo que a gente conseguir tirar dele vai ser, vai ser bom para a nossa carreira.
11: Pedro Raul também falou sobre seus sonhos a curto e longo prazo, vamos conferir.
6: A curto prazo é ser campeão no Botafogo,
11: né? Boa. Ser campeão no Botafogo, Uh,
6: conseguir levar o clube para Libertadores e a longo prazo é a seleção né é o ápice da carreira de um jogador então todo jogador sonha e vestir essa camisa é um negócio que a gente pode pode sonhar sim
11: e como o Botafogo foi o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo no século XX, esse é um sonho bem possível, né Edilson? Principalmente se Pedro Raul continuar jogando o futebol que vem apresentando e também diminuir um pouco mais o número de lesões, né? Edilson, é com você aí no estúdio.
0: Valeu, Débora. Então eu estou aqui com 20 anos cobrindo seleção. O Heraldo com 10 Copas do Mundo há o quê? 40 anos, é. mais ou menos, hein? não é isso, Heraldo? É, acompanhando a Seleção Brasileira. Isso, tem queda 40 anos. Tem jeito. O Pedro Raul falou que o sonho dele a longo prazo é chegar
7: na Seleção Brasileira.
0: Ambicioso ele, né?
7: Ambicioso, é. é mas ele tem um sonhos sonho altos. Mas olha, eu vejo qualidade nesse jogador, hein? Botafogo teve alguns centroavantes desses longilíneos, né? Os caras altos, 1,90m e tem 1,91m, é, 1,92m. Botafogo teve Ferreira, teve Fischer, jogadores altos, 1,93m. E, e eram jogadores, Ferreira, por exemplo, não era um jogador muito habilidoso, mas jogava a bola na área ele entrava e disputava todas fazia gols. Eu vejo o futuro nesse Pedro Raul, só temo pela condição física dele acho ele muito jovem para ter o, a quantidade de contusões que ele tem, acho, apenas acho não tem nada com isso, que ele devia fazer uma preparação física especial os preparadores físicos do Botafogo, ele podia ter um preparador físico até personal que ajudasse nas horas de folga ou nas horas de intervalo do, do, dos treinamentos, para ajudar não sei se é questão de musculatura enfim, os, os profissionais da área sabem muito bem o que fazer o grande Zico o maior jogador brasileiro, um dos maiores de todos os tempos, o Zico fez, no período dele de 15 até 19, 20 anos, quando atingiu a maturidade, 21 anos, fez trabalho de musculação, de preparação da condição física, da musculatura, do, 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 do de, de todo, equilíbrio, equilíbrio muscular do corpo todo, a vida inteira, e depois continuou fazendo. Então eu acho que o Pedro Raul devia pensar nisso, numa forma dele... Se preparar melhor fisicamente para não ser tão suscetível a contusões.
5: E a questão é. do sonho dele de colocar o Botafogo na Libertadores, a verdade é que hoje o Campeonato Brasileiro é muito fácil você conseguir vaga na Libertadores. Fácil? né? Fácil, porque você não consegue a vaga na Libertadores. Ah, a, Libe a Libertadores é que vem te buscar. Porque os quatro vão para Libertadores. Aí se um clube ganhar a Copa do Brasil, o quinto vai para Libertadores. Aí se um clube brasileiro ganhar a sul americano o sexto vai para Libertadores. Aí o sétimo vai para pré-Libertadores. Aí se um time ganha o brasileiro e ganha também a Libertadores, puxa a vaga para oitavo. Então a Libertadores vai até você, não é mais você que vai a Libertadores. O Flamengo,
0: Flamengo já está dando, que ele ganhou o brasileiro e a Libertadores ano passado. É. Já vai puxar mais um hoje Já vai ano, puxar, né? E por aí vai. É. Mas agora você tem que pelo menos estar em oitavo, né? É. Não é em décimo oitavo, né? Você tem que pelo menos estar em oitavo, é. né? É. Vamos dar um pulinho no Fluminense. Junto com a beleza tricolor, vem a Carla Matera... Aqui na tela da Band, nessa sexta-feira. Quem
2: Carlinha? Boa tarde, Edilson. Boa tarde para você que está aqui com a gente, nos Donos da Bola. Bom, Edilson, quem é que não quer saber um pouquinho sobre os bastidores? Como é que é o entrosamento entre os jogadores... O que, que acontece quando um atleta chega num clube novo? Então vamos aproveitar e tentar criar um pouquinho de leveza, apesar da conscientização do momento que a gente está vivendo. E eu vou trazer aqui para você, não só para o torcedor do Fluminense, mas para todo mundo que está aqui ligado nos donos da bola, um pouquinho sobre o que acontece dentro do clube. Eu vou trazer aqui o momento da apresentação do Iago Felipe. O jogador chegou e já mostrou que é bastante descontraído. Começou com a apresentação e logo contou historinhas sobre o pai dele. Passou do limite, né? O pai
9: gosta de viver pra caramba, né? Aí, chegou em casa, era duas e meia da manhã. Minha mãe puto com ele já. Aí quando foi começar a brigar, meu pai, ó, não quero brigar não. Escreva aí no papel, quando for amanhã eu leio, né? Aí chegou no outro dia. No outro dia, mano, meu, pai, meu pai malandro, né? mas minha mãe brigava já, meu, meu pai, ó, vou no mercado vou comprar uns caranguejos pra fazer uma busfera pra você. Minha mãe ficou feliz, né? Beleza, meu pai foi no mercado interior, né? Ceará. Lá os caranguejos vêm, eles vêm de vivo, né? Vem tudo numa caixa de sapato assim, ó. Aí meu pai voltando aqui com, a, com os caranguejos. Aí encontrou os caras, os amigos dele no bar, né? E aí, Claudinho, meu pai resenha pra caramba e já ficou no bar já. Caraca, mano, ele ficou, ficou. Minha mãe puta com ele quando ele voltou às 4 horas da tarde, mano. Ele, caraca, o que, é que eu vou falar agora, mano? Colocou, pegou os caranguejos, botou os caranguejos tudo no chão, e minha mãe olhou assim, o que é estão tá fazendo ali, mano? Aí minha mãe, meu pai olhou assim, vem cá me ajudar, pô, acho que é fácil trazer os caranguejos lá da rua. <risos>
2: <risos> <risos> Dá pra ver que o Iago é bastante descontraído, né? Agora, quando foi questionado quem é o melhor treinador do Brasil, ele não teve dúvida. Olhou ali para a mesa e apontou para quem eles chamam de papito. Cara,
9: papito ganha bem para queimar <risos> essa cabeça aí, cara. Já com ele. Mano.
2: O Adair Helman realmente tem essa fama de tratar muito bem seus jogadores. O elenco do Fluminense é realmente fechado. A gente conversa com pessoas ligadas à diretoria, pessoas ligadas aos jogadores, e os próprios jogadores fazem questão de expressar é, o quanto se sentem bem dentro do Tricolor das Laranjeiras. Agora, eles que estão de férias, férias forçadas, mas coletivas, estão perto de seus familiares, se preparando para logo que voltarem os campeonatos. Segue contigo daí, Edilson.
11: <risos>
2: Bom
0: de história, né, Heraldo, né, Barão? Agora vamos ver se joga dentro do campo. Você gosta do Iago Felipe aí jogando? É, foi uma grande revelação, é um jogador útil ao time do Fluminense, Heraldo, Baran. Fala você primeiro, Heraldo.
7: Eu acho um jogador que se encaixou bem no Fluminense. Estava até procurando aqui na, na internet um pouquinho da história dele, olha... Ele veio do Goiás, né? antes de Figueirense e Vitória. Ele fazia gols, ele é um jogador que ataca do meio para frente, que sabe defender. Quando ele chegou no Fluminense, quando o Daí começou a encaixá-lo no time, tinha o Henrique, ele jogando pela meia direita e o Nenê jogando pela meia esquerda. Depois o técnico deu umas mexidas aí, ele saiu do time porque deveria dar lugar para o Hudson, Hudson e Henrique foram os dois volantes que foram contratados para serem titulares, mas o Iago Felipe ficou nos treinos, certamente, e nos jogos que ele entrou, pedindo passagem. E ganhou a posição. Agora tem 25 anos apenas. Acho que o Fluminense fez uma ótima contratação.
0: É, o, o jogador que disse, chegou e se firmou, é, né?
5: É, uma bela história, né? Um belíssimo contador de história. É. E essas histórias, elas são. Tem cada uma maravilhosa. Vou contar uma rápida aqui. Ah. O... Bem rápido, vamos Bem lá. Bem rápido. O Matheus do Grêmio, convocado para a seleção brasileira, embarcou com Everton Cebolinha na primeira classe. Uh -huh. E aí, quando foi servido lá o jantar, deram um guardanapo quente. E o Matheus achou que aquilo fosse uma tapioca.
0: Aí machucou Pegou <risos> e aí se queimou, né? Ele achou que fosse uma tapioca. Aí botou o lenço <risos> quente na boca. É. Família é cuidado, tem que tomar cuidado sempre, né? E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo Está comercial, no ar, eu volto. Na band. Tá na
4: banho? Está no ar.
1: tradicional hospitalidade local conforto e aconchego viva momentos inesquecíveis rede Quimo aqui você merece o melhor Hotel Brasil Resort Spa and Convention aqui você só vai querer fazer check-in
0: Meu amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2. Ele é o primeiro smartphone pensado da terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar o um motorista em aplicativos. Ainda tem a função SOS, que com o toque liga automaticamente para um contato de segurança. O seu Oba Smart 2 já vai com o cartão de memória e carregador portátil. 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart você leva um bônus especial, um kit com película anti-arranhão. Capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e entrega grátis. Peça agora o seu Oba Smart 2, 0800-946-7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos voltar ao Flamengo e o Bruno Cantarelli vai reaparecer aqui na tela da Band com as notícias do mais querido do Brasil e que
4: está do mundo, não é isso? Diga aí, Bruno Cantarelli, vamos lá. É isso Edilson, de volta com as informações sobre o primeiro impacto financeiro que sofre o Flamengo em virtude da paralisação do futebol por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. A situação é a seguinte, o Flamengo perdeu mais de 4 mil sócios torcedores por conta da paralisação. A gente sabe dos benefícios que tem o programa de sócios torcedor do Flamengo para a presença em jogos e como os jogos não estão acontecendo, alguns torcedores desistiram de serem sócios torcedores. Antes da paralisação, o Flamengo tinha mais de 120 mil sócios torcedores, um dos maiores programas que, desse tipo no Brasil. E após a paralisação, agora o Flamengo tem pouco mais de 116 mil sócios torcedores. Nesta semana, o presidente Rodolfo Landim já falou que o clube está preparado para absorver os impactos pela paralisação do futebol em virtude da pandemia mundial, o novo coronavírus. A gente vai observar de perto o que vai acontecer com o programa de sócio torcedor do Flamengo e se outras pessoas ainda vão sair por conta da paralisação do futebol. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio.
0: Legal, valeu, valeu, tá certo. Bom, vamos dar um pulinho na Patrícia Marcel com o quadro Surpresa FC aqui na Band. Coloca aí.
10: Fala Edilson, sexta-feira tá só começando. Então ó, vamos entrar no clima e vamos começar dessa forma, com esse showzinho aí particular na Cordinha do Anil. E esse clima, gente? Abalou ou não? Então fique ligado porque o Surprete FC está no ar. só, a gente já viu muito nada sincronizado em Olimpíadas. Mas você já viu embaixadinha sincronizada com o papel higiênico? Olha isso! <risos> eu confesso, gente, eu estou surpresa com o nível de criatividade dessas pessoas. Bem, a gente tem Tenta trazer uma dose de fofura com a criançada aqui no nosso quadro, né? Mas olha o que o Firmino compartilhou nas redes sociais essa semana. Beleza, que,
2: beleza.
10: que lindo, né, gente? Outro também que é compartilhou um vídeo super fofo foi o centroavante Ciro Imóvel da lazio Olha isso. <risos> Ah, gente, assim o coração ó, não aguenta. <risos> Bom, Edilson, você estou e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que é para se prevenir e ficar em casa, hein? Mas galera, se sair, se previna, por favor, né? Bom, o surpresa FC de hoje fica por aqui, ó. Eu tô de olho, hein? Fui!
0: Uma boa, váscara, ma, boa sugestão para você, banana Tudo Aquela váscara. máscara lá? É, vai ficar melhor, entendeu? Vai ficar melhor na rua aí. Eu não gostei <risos> daquela cena. Parece o Neymar cena. aquele, né? Hã? Parece ser o Neymar. Parece o
5: Neymar. Não gostei daquela cena, não, tirando é. a comida da boca da criança. É, né? É, não gostei.
0: Judiação, né? É. Foi engraçado, todo mundo riu, mas não, não, não achei legal também, não. Vamos lá. Mas faz parte. É sinal que ela... Tá de tá olho. olho. <risos> vou rapidinho no intervalo, o eu volto aqui na tela da
1: cadeira
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Ok, agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga Já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro E roda, roda por aí com seu carro ou sua moto Sem proteção E você que pensa que está protegido, mas sua proteção Não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida Venha fazer parte do Timarço da Prédio Caralto Ela protege seu veículo novo Ou usado contra roubo, furto Incêndio e colisões Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês Proteção contra terceiros e muito mais Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco, até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho pré um caralho estou recomendando aí para você, ó. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender, de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98 24 horas por dia sete dias da semana e faça pré-vicar Você aí, ó, totalmente protegido.
1: Aurora Make. Diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia. Localizado no centro de Alcântara, a Aurora Make vem com uma super promoção para seus clientes. Qualquer produto de maquiagem por apenas 10 reais. Venha nos visitar João Caetano, número 457, Loja 10, Galeria Diva e João, em Alcântara.
0: Olha, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Super Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Coloca aí. Bom, vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa. Diz aí, nessa sexta-feira, mais notícias do gigante da colina aqui na Band. Vamos lá, Pedrosa.
3: Voltei, Edilson, rapidinho, porque vai ocorrer uma mudança muito importante nos treinamentos dos profissionais do Vasco da Gama. Antes, o clube treinava no CT do Almirante, alugava o espaço, já estava lá há muito tempo, desde 2018, mas agora, com o CT, pelo menos uma primeira parte onde vai receber os profissionais. Já ficando pronto, com as obras avançadas, o Vasco, quando voltar a treinar, vai primeiramente ficar em São Januário, enquanto o CT próprio não ficar pronto. Ou seja, o Vasco não treina mais no CT do Almirante a partir de agora. Vai trabalhar em São Januário, no campo anexo como foi, por exemplo, em 2017 e depois, quando o CT próprio ficar pronto, as obras do primeiro campo e todo o departamento ali para receber os profissionais, o Vasco vai agora já treinar na casa própria que teve muita ajuda, principalmente dos seus torcedores. Agora eu volto com você, Edilson. Forte abraço aí!
0: É... Tão sonhado o dia de, seu, de ter o seu centro-treinamento, parece na né, Heraldo, hein, Barão? Parece é, mas, que tá chegando, né?
5: É, aí, mas aí o Vasco volta a treinar em São Januário, que é o local onde o Vasco vai realizar os jogos. Aí acaba maltratando o gramado. É um lugar mais longe de onde a maioria absoluta mora, porque Eu o jogador mora. É Campo Anexo, O Campo Anexo. É, mas. Campo Anexo. Você acaba... É, é, tem o, o translado... É aquele mas...
7: atrás ali das cabines.
0: É, o treinamento seria ali atrás. Mas depois
5: que mas atrás é, treinamento... é, é
0: pequeno ali. Ali é muito pequeno. Ali é um so... é
5: quase pequeno, uma dimensão maior é, do que é que society. Treinar, tá? é, é, ali que vai treinar. Não é o lugar loca... é é um ideal.
0: de dia ninguém
7: faz coletivo é mais. É
0: ah, é. E tem um centro de treinamento que vai ter um
7: baita não de um campo. Não tem mais, pra 11, contra É... Os treinos hoje, Edilson, são um campo reduzido, ali 40 metros, que é, eles tentam simular o que acontece no dia de jogo, com o time todo na retranca, um time apertando o outro. Não tem mais 11 contra 11, é muito raro ter um coletivo de 11 contra 11.
5: É, eu não gosto dessa ideia de você treinar em lugar que o piso é sintético, é, não é o gramado ideal, não é, a amplitude é diferente, enfim... Está errado, o Vasco está atrasado, né? o CT não está pronto, deveria estar há muito tempo, aí vai para São Januário, é um ambiente de clube que não é o ideal, o correto é treinar num CT, onde só entra o departamento de futebol, não entram os sócios, embora sócios não convivam muito em São Januário, que é um clube que tem poucos sócios frequentando, mas não é. Não é o ambiente ideal para um clube.
0: O Vasco está recuperando o atraso da gestão é. de 50 anos do Eurico. Agora está começando a correr, tentar reverter o quadro. Vamos ver o que a galera está dizendo na internet aqui, na nossa rede social. No YouTube, Léo Figue, né? A única coisa que eu tenho certeza que o Ramon não pode fazer é copiar o Abel. Ele tendo suas próprias ideias, já melhora, já melhora muito, porque o pior do que estava... Não fica. Isso é verdade, né? Alex 77 também no YouTube. O mais craque do Flamengo, com certeza, é o Everton Ribeiro. Não é por acaso que ele foi duas vezes o craque do Brasileirão. Pelo Cruzeiro, e é um maestro do time rubro-negro. Joga demais. Falamos até sobre isso ontem aqui, né?
5: É, ele na temporada de campeão pelo Cruzeiro, ele foi eleito o melhor do Brasileiro.
0: É, o, no Facebook, o Fabrício César. O Botafogo... Tem que parar de querer inventar com craques europeus e reforçar pontualmente o time. Já trouxe o Honda, agora vai buscar gente para incorporar o elenco. Chega de fantasia.
5: Ele deve tá estar se, tá se referindo ao que nós dissemos ontem, é, do Dom. Obamico.
0: É, é, sei lá.
5: Eu acho que sim, achando que é uma fantasia, quando na verdade não é. Fez uma proposta concreta ao Yaya Tchurré, que acabou se recusando. Ok, direito que o jogador tem. E acho que o Botafogo também vai para uma proposta concreta, não é fantasia não. É uma realidade e o jogador pode aceitar ou
0: não a proposta. É. Vamos aqui a último aqui depois a gente coloca o Heraldo também no circuito. O Walter, estou ansioso para ver como o Odaí Helmo vai lidar com a disputa entre Nenê e Ganso. Alguma hora essa bomba vai explodir. Não acredito não. Fala aí Heraldo sobre essa questão é. de, do, da opinião de buscar jogador vai
7: chegar, lá. Vai chegar e... uma hora que vai ser Nenê, Ganso e Fred, né? é. É, vai ser uma dureza para escalar. Mas acho que ele vai saber administrar isso. ou Daí não é de ficar impressionado com onde é que eu vou botar todo mundo para jogar. Ele sabe o que está fazendo. Uma hora joga um, outra hora joga outro. Eventualmente podem jogar os dois juntos. Ou quem sabe até os três. Né? Quando o Fred começar a fazer gol, fazer gol, fazer gol. Ninguém vai lembrar da idade dele.
0: Até porque o Nenê joga um pouco mais pelo lado do campo, livre. Vai, vai para cá, vai para lá. Nunca, basicamente, no meio ali, né? e o ganso joga basicamente no meio. Se o Fred chegar, vai ter que ter alguém ali para enfiar essa bola pelo meio. Ou seja, pode até jogar os três. Não é verdade? Vocês não acham? Eu estou sonhando demais? É, Sonhar eu, não
5: custa nada. É, eu não sei.
7: eu acho o possível.
5: É que eu prefiro o time mais rápido, sabe? Eu gosto de time com uma dinâmica de jogo mais acelerada. E acho que com ganso com o Nenê não, não, e com o Fred, o seu é. eu acho que com os três, acho que não dá muito caldo, não.
0: Heraldo, é. bom final de semana. Ah, bom final de semana. É. Até segunda aí. Beijo na família aí, Para <risos> Pra você Até também, é bom de Valeu. Semana, pra você de casa também. Bom final de semana. Fique na banha. Tchau.